0: Bienvenue sur Célestor, le podcast qui détricote les stéréotypes de genre. Je suis Camille, féministe et mère et belle-mère féministe en apprentissage. Ici, je cherche à apprendre, comprendre, déconstruire et remplir ma boîte à outils pour une éducation antisexiste. Chaque mois, vous pourrez découvrir une invitée impliquée dans la déconstruction des stéréotypes de genre, mais pas que. On y va Aujourd'hui, je reçois Laura Drouette, fondatrice de la marque Pourquoi Princesse. Pourquoi Princesse est une marque de vêtements qui promeut l'empowerment des filles et casse les codes de la princesse. Avec Laura, on a parlé de mode, de l'agencement des rayons dans les magasins, de confiance en soi et de poche. Oui, oui, faire des vêtements avec des poches, c'est militant et on vous explique pourquoi. Merci beaucoup Laura pour cet épisode et bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Laura, euh, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast. Ça fait un moment qu'on en parle et que je suis euh, ta marque Pourquoi Princesse avec attention. J'attends, euh, j'attends que ma fille soit suffisamment euh, grande pour pouvoir euh, porter les robes. Et euh, donc, je suis très ravie de, de discuter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bon, merci Camille. Je suis également ravie euh, d'être là parce que ça fait un petit moment qu'on, qu'on en parle. Euh, donc du coup, moi je suis Laura Druitt, je suis une entrepreneure américaine installée en France depuis euh, 2014 maintenant, euh, et je suis la fondatrice de Pourquoi Princesse, qui est la première marque de mode enfantine euh, qui a comme, euh, comme mission de lutter contre les stéréotypes de genre.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de Pourquoi Princesse qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a permis de la, de la créer
1: bah, en fait, euh, lorsqu'on a appris avec mon mari qu'on attendait une fille, euh, on s'est vraiment penché sur cette question d'égalité fille garçon et on a vraiment, euh, on s'intéressait beaucoup aux stéréotypes de genre et surtout on voulait que notre fille sache qu'elle pourrait être et faire tout ce qu'elle veut euh, et donc on a commencé à vraiment faire beaucoup de recherches et on s'intéressait énormément à ce sujet. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'était plus, je dirais, mon mari que moi euh, qui, euh, qui nous a amenés euh, à, à vraiment réfléchir à comment on voulait élever nos enfants. Et, euh, et en fait, ma fille, quand elle a grandi un petit peu, elle avait euh, un an, deux ans, elle était une petite blondinette. Et partout où elle se baladait, dans la rue, tout le monde, euh, les étrangers, les gens qu'on ne connaissait pas, euh, l'appelait princesse. Et donc, mon, ma- mon mari a commencé à, à dire, bah, pourquoi princesse pourquoi pas euh, astronaute ou pourquoi pas euh, skateuse Et on voyait vraiment que ça a dérangé les gens. Euh, c'est euh, c'est devenu un genre de blague entre nous deux et c'est pour ça que quand on a démarré Pourquoi Princesse, c'était juste évident que ça, ça soit le nom de, de l'entreprise. Euh, maintenant, pour moi, le, le vrai déclic s'est passé quand mon fils est né après et je voyais le contraste entre le rayon fille et le rayon garçon. Euh, ça m'a énormément frappé et, euh, et on s'est posé la question, mais pourquoi euh, à travers des vêtements, des jouets, euh, des livres, pourquoi on met les enfants dans les cases aussi tôt et on voulait absolument démarrer un projet euh, qui, qui allait contre tous sais, ces stéréotypes. Euh, et, et un jour, ma fille, elle m'a demandé une robe avec les voitures de course dessus. Et j'ai cherché euh, en vain, ça n'existe pas. Et je crois que même aujourd'hui, ça n'existe pas. Euh, aux États-Unis, là où je viens, il y, y a quand même des robes avec des dinosaures et des voitures, mais pas avec des voitures de course. Donc, euh, donc, on s'est dit, bon, on connaît le projet et on s'est lancé là-dedans.
0: C'est chouette. Aujourd'hui, du coup, tu as deux enfants, une fille et un garçon. Et donc, tu as le double regard à la fois sur l'éducation des filles, les attentes envers les filles et puis euh, le côté garçon aussi. Pour toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le plus un obstacle contre l'égalité filles-garçons euh,
1: C'est une question compliquée parce que je crois qu'on enfin, vit dans une société patriarcale. Euh, donc, on est tous nés avec nos propres billets et tout ça. Euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, enfin, si je regarde tous les obstacles... Euh, je crois que le plus grand obstacle pour moi, c'est euh, les idées reçues et un manque de sensibilisation autour de, d'égalité qui existe. Et j'explique un peu, euh, parce que moi, je parle beaucoup avec les gens dans notre communauté. Ce sont des gens qui sont plus éveillés et tout ça. Euh, mais quand même, il euh, y a cette, euh, cette idée reçue qui persiste, qu'en fait, les filles et les garçons ont des cerveaux vraiment différents. Euh, que en fait les filles euh, euh, c'est inné, elles aiment faire du shopping, euh, faire ses angles elles aiment les princesses et le rose et ça c'est quelque chose d'inné et les garçons par contre aiment les dinosaures et les fusées et et le bleu et ça c'est quelque chose d'inné et en fait c'est ça c'est un énorme obstacle euh, et c'est vraiment un manque de sensibilisation et en même temps je comprends tout à fait parce que je pensais exactement la même chose avant de faire énormément de recherches là-dessus. Et euh, avant d'avoir lu, euh, je ne sais pas, 50 études avec des neurologues et des scientifiques euh, qui montraient un peu le contraire, euh, j'avais exactement les mêmes pensées, les mêmes billets. Donc pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de, de faire des sensibilisations, c'est hyper, hyper important. Et de comprendre que oui, il y a des différences euh, biologiques et physiques entre les filles et les garçons, mais on est quand même le même espace et on est beaucoup plus semblable qu'on est différent. Euh, c'est quelque chose de très important. Et je crois aussi, euh, ce qui, euh, ce qui me touche énormément, c'est que, bah, euh, de sensibiliser les gens autour de cette idée que bah, les stéréotypes se forment dès l'enfance, très jeune, et qu'en fait, ces stéréotypes-là aussi euh, ont un impact. Sur l'avenir des enfants, et que en fait euh, tout est lié, que les inégalités femmes-hommes plus tard, euh, quand on voit les femmes surreprésentées dans les domaines de sciences et des mathématiques, euh, tout ça c'est lié aux stéréotypes de genre dans lesquels on se baigne tous euh, dès l'enfance. Donc je crois que pour moi aujourd'hui c'est, c'est vraiment c'est un obstacle de sensibilisation, de, de changement de mentalité euh, qui est très très important. Et tout ça ça va ça va amener sur sur le reste. Ouais, je, je suis totalement
0: d'accord et d'ailleurs tu parles. enfin pourquoi princesse a commencé aussi avec euh, le, le souhait de ta fille d'avoir une robe dino, une robe voiture de course puis euh, du coup vous avez fait avec euh, pourquoi princesse des une collection de robes skate, astronaute, euh, euh, dinosaures. et euh, et moi je, je quand je vais dans un magasin pour acheter des, des vêtements pour ma fille, je, je vois directement la séparation rayon fille, rayon garçon. Il y a le rayon tout rose, tout paillette, et le rayon euh, soit euh, plein de couleurs, soit très bleu avec des super-héros. Et je me dis euh, peut-être que euh, si on agençait différemment un magasin et qu'il y avait juste des, des vêtements rangés par taille ou par couleur, ça pourrait changer beaucoup parce que le, le vêtement véhicule déjà des stéréotypes.
1: Exact. Euh, c'est exactement le cas aujourd'hui et euh, et en fait ma ma fille m'a vraiment poussée dans cette pensée parce que ben, elle adore les dinos, elle adore les fusées et donc on était toujours obligé d'aller dans le rayon garçon. Alors que quand elle a grandi, elle était mais moi je suis une fille. Pourquoi est-ce que il faut que j'aille dans le rayon garçon pour chercher tout ce que je veux Donc je crois que fin. Là où Pourquoi Princesse intervient, parce qu'on est quand même une entreprise à mission et euh, on a une mission sociale de faire avancer l'égalité filles-garçons, euh, qui est très, très importante. <coughs> Je crois que enfin, l- là où on veut pousser l'industrie, c'est de, de changer aussi les choses, de, euh, de laisser les enfants libres dans leurs choix euh, et de vraiment combiner les les rayons filles et garçons, et de faire vraiment euh, un rayon enfant euh, pour que les enfants puissent être libres dans leur choix.
0: Oui, oui parce que euh, quand, on est, quand un enfant est plus petit, euh, s'habiller au rayon garçon quand on est une fille, ça va, mais quand il y a l'école qui commence, il peut y avoir aussi les, les, les copains, les copines qui, euh, qui ne qui comprennent pas trop pourquoi euh, une petite fille est habillée avec des affaires de garçons.
1: Exact. Et vice versa. Euh, et vice versa. Moi, j'ai, moi, j'ai un petit garçon qui est à fond sur le rose. Euh, et en fait, tout ce qu'on trouve en rose, c'est des leggings hyper serrés. Alors que euh, il n'a pas envie de porter ça. Il, il veut, enfin, euh, des pantalons qui sont plus confortables, et je crois que les filles aussi d'ailleurs <rire> veulent des pantalons qui sont moins serrés, euh, qui sont un peu plus confortables pour pouvoir courir et grimper dans les arbres, euh, et ben bah, aujourd'hui ça n'existe pas, et euh, ça devrait exister.
0: Totalement, on parle beaucoup des, des jeans pour femmes
1: qui sont très
0: serrés, qui n'ont pas de poche, ou alors des poches euh, relativement... Euh petite où on ne peut pas mettre son téléphone et dans, dans, sur vos robes, d'ailleurs sur tes robes, tu, tu,
1: tu revendiques la présence de vraies poches. Exact. Et euh, on se pose la question, pourquoi euh, des vraies poches, c'est quelque chose de militant aujourd'hui, en 2021 euh, parce que bon, bien sûr, les filles aussi ont le droit de collectionner leurs petits trésors, euh, les glands, les petits cailloux euh, euh, de la terre et tout ça, euh, mais on crée quand même, enfin, euh, plein de pantalons, des robes, des jupes, mais sans poche. Euh, donc, en fait, tout ça, ça envoie un message euh, quand même aux, aux petites filles. Euh, qu'elles n'ont pas le droit de, de ramasser euh, toutes ces choses que les garçons, euh, eux, ils le font naturellement et les filles aussi. Enfin, je crois que c'est quelque chose dans l'enfance. Les enfants en général sont curieux, ils ont envie de découvrir et de, euh, et de toucher et euh, de collectionner tout ce qui est autour. Euh, donc c'est pour ça que pour nous c'était très important euh, et on a on a vraiment co-construit les robes avec notre communauté. On avait fait un sondage et on avait plus de 500 personnes qui ont répondu à, à nos questionnaires euh, et la première chose c'était nous on veut des poches, on veut de vraies poches euh, dans les robes et donc que, bah, c'est pour ça que c'était hyper important d'avoir des poches euh, non si- seulement visibles, mais aussi euh, des grosses poches où on pourrait euh, cacher plein de trésors.
0: Encourager le côté aventurier, aventurière du coup des, des petites filles. Exact, exact. Au début, euh, pourquoi Princesse s'adressait surtout aux, aux petites filles avec euh, les kits, les kits pour apprendre, pour pour, pour découvrir des métiers, pour, euh, faire, enfin, pour sortir du stéréotype de la princesse, les, les, les robes. Mais euh, je, je crois savoir que vous avez aussi envie de vous adresser de plus en plus aux, aux petits garçons.
1: Ben, je crois qu'il euh, y a un grand écart entre l'égalité fille garçons et, euh, et malheureusement, dans notre société, on a toujours cette m- mentalité que tout ce qui est féminin est malheureusement moins euh, et on voit ça avec des métiers qui sont classiquement féminins. On voit ça euh, euh, bah, quand un petit garçon a envie de mettre de roses ou des licornes. Euh, c'est vraiment beaucoup plus mal vu euh, qu'une fille qui aspire à, à porter des dinosaures ou à devenir astronaute. Donc, euh, notre marque en on, on cible les petites filles, mais pas que, euh, absolument euh, dès le début. Euh, nos réseaux sociaux, nos newsletters et tous nos blogs adressent les filles et les garçons parce que c'est clair que c'est un combat euh, qui est important pour tout le monde. Euh, C'est un combat, euh, bah, vraiment pour moi, c'est un un combat d'égalité filles-garçons et ça inclut tout le monde. Et si on n'a pas les garçons et les hommes qui sont présents et qui, euh, qui tiennent à cœur ce combat aussi, on ne va jamais avancer. Donc, euh, moi, je dirais que depuis le début, euh, c'est, c'est pour les deux. Euh, et pourquoi princesse Ça pourrait aussi poser la question aux garçons. Euh, c'est vraiment, euh, pour nous, c'était pourquoi une fille, elle est automatiquement une princesse, et pas quelque chose d'autre. Mais aussi, pourquoi un garçon ne peut pas aimer des princesses. Donc, euh, c'est, pour moi, il y a une injonction des deux côtés et, euh, et c'est important de, de, de comprendre ça et d'explorer pour les filles et pour les garçons. Et d'ailleurs, on a des collections qui sont aussi hyper mixtes, comme nos combis de futurs astronautes ou de futurs pilotes, euh, où euh, des garçons et des filles sont impliqués là-dedans.
0: Oui, c'est vrai. Après, ce que j'aime bien aussi avec Pourquoi Princesse, c'est que vous essayez pas, non, enfin t'essayes pas de, de dire les princesses c'est nul, c'est euh, la princesse aussi, c'est pas forcément la fille euh, en paillettes avec euh, une robe très longue, rose, etc. Et euh, je sais que la société en est encore loin, mais on pourrait presque imaginer qu'un jour des petits garçons puissent porter aussi euh, ces robes, après tout.
1: Et euh, pendant notre campagne de crowdfunding, on a quand même reçu plein de photos des petits garçons habillés dans nos, nos robes. Donc, euh, rien n'est interdit dans, dans notre vision du monde et dans notre communauté. Et on encourage euh, on encourage tout ça. Et justement, c'est une bonne question parce qu'en en fait, on n'est pas contre le rose et les princesses pour les filles. On, est plus, on a plutôt une mentalité qu'on ne veut pas que ça soit le seul choix. On ne veut pas que ça soit la seule option. Euh, on, veut, on veut vraiment donner plus de choix et plus d'options aux enfants. Euh, donc, c'est ça la, la mentalité. Et je sais que ma fille, maintenant un peu moins, parce que bon, elle a déjà 7 ans, mais elle était à fond sur les princesses. Et on n'a jamais rien interdit. Euh, on a juste... Euh, on a essayé d'ouvrir un peu le champ de possible pour montrer euh, et pour lui donner tous les jouets, toutes sortes d'aiguisements euh, pour qu'elle comprenne qu'elle bah, n'est pas limitée à ça, mais c'est, c'est une option parmi d'autres. Oui, elle voit oui. tout, et puis après, elle choisit ce qu'elle aime réellement. Exact. C'est ça l'idée derrière là. l'éducation égalitaire qu'on a essayé de mettre en place. <rire>
0: C'est pas facile. Tu parlais de, de ta communauté et euh, c'est vrai qu'on a, quand on est dans un milieu un peu féministe, un peu militant, il y a, c'est un espace safe. On n'est pas confronté trop à, aux, à des injonctions ou à des critiques. Et pourtant, euh, dans la société, il ben, y, a, y a ces injonctions, il y a ces critiques qui peuvent peser sur les enfants. Mmh, Comment on fait du clair. coup pour gérer ces attentes et en même temps le, la volonté de sortir un peu des stéréotypes de genre?
1: Bah, je dirais que c'est hyper compliqué, mais ce qu'on fait dans notre famille, c'est qu'on en discute beaucoup et on se pose beaucoup de questions. Euh, donc, par exemple, j'ai mon, mon fils, euh, il aime bien mettre les robes. Bon, maintenant, euh, pendant l'automne et l'hiver, il, il met moins, mais je crois que pendant l'été, il aime vraiment ça parce que bah, euh, c'est plus confortable pour lui. C'est ce qu'il m'a expliqué, c'est que, bah c'est juste, euh, ça fait moins chaud. Et donc, du coup, il aime ça. Et, euh, et du coup, j'ai, je lui ai expliqué que, bah peut-être, tu vas recevoir des commentaires. Et, euh, et des gens, ils vont, euh, ils vont dire que c'est pas bien et tout ça. Et donc, on, on discute de qu'est-ce qu'on va dire, comment on va répondre, qu'est-ce que lui, il en pense. Et, euh, et en général, lui, il pense que, bah Fille ou garçon, tout le monde peut porter des robes ou des jupes s'ils veulent. On parle aussi de de fait que bah sur terre quand même euh, deux tiers des hommes portent les jupes ou les robes. Euh, c'est ça c'est un fait hein, et ils sont pas moins masculins pour ça. Euh, quand on regarde en Écosse, euh, les hommes portent des jupes et bah ils sont quand même très masculins. Euh, en Asie, en Afrique, euh, au Moyen-Orient, les hommes, ils portent les robes et les choses comme ça. Euh, donc, c'est vraiment bah, ce que nous, on explique, c'est que c'est, c'est une tendance de mode. Mais avant, dans l'histoire, euh, même en France, les hommes portaient les robes et les jupes. Donc, euh, c'est, c'est vraiment de, d'être bien dans ta peau, euh, de comprendre qui tu es, d'assumer ça. Et, euh, et de parler aux gens, et il y aura des gens qui ne sont pas d'accord, et il y a des gens qui seront OK avec ça. Et euh, ben, si les gens ne sont pas d'accord, euh, tant pis, c'est leur problème. Quoi. Donc, on a vraiment ces discussions qui sont assez profondes, qui sont difficiles pour les enfants. Mais ce que j'ai compris avec mes deux enfants, qui sont quand même de bas âge, c'est qu'ils ben, sont prêts. À, à comprendre, ils posent plein de questions et ils sont vraiment ouverts euh, à, à tout, quoi. Euh, donc, euh, en général, nous, on n'a on a pas eu trop de mal euh, à ça.
0: Oui. oui. Il me semble aussi que tout est une histoire de marketing au niveau de la mode pour enfants. C'est, c'est plus intéressant au niveau financier d'avoir un rayon fille et un rayon garçon et de de diviser un peu les vêtements parce que euh, s'il y a euh, par exemple une fratrie avec une fille en premier et un garçon en deuxième, bah, il faut du coup tout racheter euh, pour un petit garçon parce que les filles euh, portent des robes et les petits garçons, non.
1: Tout à fait. Et et en fait, il y a une assemblée générale en France où les marketeurs des des jouets euh, admettent ce fait-là. Euh, et c'est quelque chose, c'est, c'est hallucinant, mais c'est quelque chose qui, qui est venu pendant des années 80, alors qu'on pense que bah, c'est comme ça, c'est inné, euh, c'est tout à fait normal, euh, mais c'est vraiment une histoire de, de marketing pour pouvoir vendre plus. Et, euh, et maintenant, ça crée énormément de problèmes et d'inégalités dans, dans la société, euh, mais ça continue
0: Maintenant, on pense que les cerveaux des filles et les cerveaux des garçons sont différents et que le cerveau des filles est programmé pour aimer le rose et, et inversement après.
1: Oui, alors que c'est plutôt nous qui conditionnons les enfants euh, sans se rendre compte en fait. Et ils développent d'autres capacités euh, parce qu'inconsciemment, on va offrir aux filles que euh, des poupées et des jeux de méditation. Euh, où les filles développent beaucoup plus euh, de l'empathie, euh, la communication. Et avec les garçons, on va beaucoup pousser euh, bah, les jeux de construction euh, et des jeux où il y a un début et une fin. Et, euh, et donc, du coup, eux, ils vont développer beaucoup plus euh, les capacités spatiales et tout ça. Et donc, euh, au lieu d'être complément de la nature dès le début, euh, c'est plus cette idée de neuroplasticité où les expériences de ta vie euh, impactent euh, tes capacités et qui tu deviens et impactent ton cerveau. Et il euh, y a de plus en plus de neurologues et de scientifiques qui ont fait euh, qui ont fait des études là-dessus et on voit que, euh, oui, il y a, y a des différences en termes d'hormones et il y a des différences euh, biologiques comme les sexes sont différents, comme une femme peut euh, accueillir un enfant, un, gar... un homme non, euh, ça c'est clair et net. Il n'y a personne qui nie euh, ces différences biologiques, euh, mais les cerveaux euh, sont beaucoup plus semblables qu'on avait pensé avant.
0: Mmh. Il, y des, il y a des parents qui ne sont <coughs> pas sensibilisés à ça ou, ou en fait qui sont eux-mêmes conditionnés et qui du coup ne vont pas chercher plus loin, ne vont pas lire les études ou ou, euh, proposer autre chose à leur enfant, qu'est-ce qu'on peut euh, comment faire pour démocratiser un peu tout ça, quoi? Pour,
1: mais euh... mais, euh, mais je, je crois que c'est tout à fait normal. Et euh, avant de démarrer Pourquoi Princesse, je pensais exactement la même chose. Donc, c'est pas une question de culpabiliser les, les parents non plus, parce que c'est clair que bah, euh, les parents sont débordés. Euh, on, on reçoit la parentalité positive, on, on reçoit. Donc, ce qu'on essaie de faire chez Pourquoi Princesse, c'est surtout, euh, on n'est pas dans le jugement euh, mais on est beaucoup plus dans la positivité et les possibilités et de, de d'accompagner euh, les enfants et les parents euh, dans ces discussions autour d'égalité filles-garçons, mais sans jugement. Euh, parce que bah, c'est vrai que nous, on est conditionné, euh, Nous, on apprend euh, toutes ces pensées aussi. Euh, donc, enfin... Euh, en tant que parent, on n'a pas énormément de temps de lire les études scientifiques que moi j'avais lues pour, pour écrire un mémoire. Euh... Et, euh, et ces études sont assez lourdes aussi. quoi. On parle des centaines, des centaines de pages. Donc, euh, je, ce qu'on essaie de faire chez Pourquoi Princesse, c'est de, de, de regarder les mythes et de vraiment déconstruire tous ces stéréotypes ensemble. Et ce que j'adore, c'est qu'on a une communauté qui est vraiment bienveillante, euh, qui est éveillée et qui se pose plein de questions et qui est très ouverte. Et euh, on continue à grandir et à grandir euh, et on évolue ensemble, c'est, c'est plutôt ça. Euh, euh, donc, c'est vraiment de garder euh, cette idée plutôt positive euh, et de, de se sensibiliser et de se poser des questions ensemble.
0: Complètement. C'est, c'est, c'est trop optimiste de se dire qu'en tant que parent tout seul, on peut changer euh, sa façon de, de penser, alors qu'on a nous-mêmes été éduqués avec euh, plein de biais, plein de stéréotypes de genre, etc., c'est, pour moi, c'est une question plutôt, c'est la, la responsabilité de la société. Par exemple, on parlait des magasins ou du marketing des jouets euh, qui, 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 qui participent à ça. Quoi.
1: Bah, je crois que de notre côté, on peut tous faire les petits changements euh, en se sensibilisant. Et nous, chez Pourquoi Princesse, on essaie de... Euh, de rendre ça un peu moins compliqué. Donc, on va faire des posts sur les réseaux sociaux, on va faire des blogs et des newsletters avec des petites euh, enfin, des informations euh, qui, euh, qui sensibilisent, qui expliquent un peu tout ça pour que les parents aussi euh, puissent accompagner leurs enfants dans ces démarches égalitaires. Donc, je crois que de notre côté, chaque parent pourrait faire quelque chose. Et c'est la la première chose, c'est de se dire que, bah, ok, moi j'ai mes propres billets et quels sont mes billets. euh, Et d'être connaissant de ça, de de vraiment comprendre et conscient que, bah, ok, j'ai mes propres billets et euh, ils sont tel ou tel billet. Euh, donc du coup, je peux déjà faire un effort. Euh, par exemple, je, juste une petite histoire. Ma, ma fille, euh, je l'ai amenée à son cours de danse classique et elle était toujours habillée en juste corps. Et à chaque fois, je l'ai, je l'ai déposée et j'ai dit ⁇ Ah, mais que, que t'es belle !⁇ Et je me rendais compte que même moi qui euh, qui fait ça comme métier. Euh, j'avais mes propres billets. Et donc, du coup, j'ai essayé de... J'ai dit, bah, qu'est-ce que je pourrais dire euh, qui n'est pas tes belle, qui est euh, quelque chose d'autre, mais qui est aussi un compliment. Et en fait, c'était la genèse de notre guide, les 30 compliments à donner aux filles euh, et aux garçons, d'ailleurs, parce que ça pourrait marcher pour les deux. Les deux qui sont pas... Euh, qui ne sont pas bah, « t'es belle » ou euh, « sois sage » ou un commentaire qu'on entend toujours euh, chez les filles pour valoriser quelque chose de plus qui n'est pas son apparence ou sa beauté. Et, euh, et je crois qu'on peut tous faire, et tous et toutes, faire les petites démarches comme ça tous les jours. Euh, ça ne ça, ça prend rien euh, pour essayer de combattre euh, ces stéréotypes.
0: Oui, on, a pas, on, a, on dit peu aussi aux, aux petits garçons qu'ils sont beaux ou qu'ils ont un, un beau vêtement. Oui, oui, c'est clair. c'est clair. Sur, euh, sur le site de Pourquoi Princesse, il y, y, y a plusieurs chiffres qui font, euh, j'avoue, un peu peur, notamment euh, qu'à à 9 ans, la confiance en soi des petites filles décline fortement. Je me dis, 9 ans, c'est, c'est tellement jeune que qui, comment on peut du coup lutter contre,
1: contre ce chiffre bah, je crois que c'est hyper compliqué euh, parce que on a une société où on valorise énormément la beauté euh, chez les filles très très jeunes. Euh, on commence déjà avec cette idée de la petite princesse qui doit être toujours belle. Et en fait, il euh, y, y a une vidéo qui est vé- vé- véhiculée où on demande aux filles Bah, est-ce que tu veux être une princesse Est-ce que tu veux être... Euh, euh, ça, est-ce que tu préfères être gentille Est-ce que tu préfères être méchante Et en fait, tout le monde préfère être gentille. Ah, bah du coup, si tu pourrais être que belle et méchante, qu'est-ce que tu ferais Ah, bah, je préfère être belle et méchante. Et ça, c'était euh, une vidéo où ils avaient interrogé les filles en France, euh, de, les filles de 5 ans. Et je crois que c'est un gros problème Euh, Et on a vu récemment, il y a un article qui est sorti avec The The Wall Street Journal euh, où il y a une étude à l'intérieur de Facebook. Ils ont découvert que sur Instagram, euh, bah, les filles, elles ont une chute de confiance en soi parce qu'elles sentent une pression énorme euh, d'être les plus belles, toujours parfaites. Et euh, et je crois que c'est hyper, hyper compliqué. Et encore une fois, en tant que parents, euh, ce que nous, on essaie de faire, c'est de parler de tout ça et surtout de chez la, les filles, de valoriser d'autres choses et non seulement la beauté. Euh, oui, c'est bien d'être belle, mais c'est mieux d'être belle euh, en tant que personne, euh, d'être intelligente. Euh, c'est ce que moi, je dis toujours à, à ma fille et, et en fait, on, nos mots sont ultra important dans ces démarches. Euh, donc, si on dit à une fille, tu es belle, on peut aussi dire tu es intelligente, tu es forte. Euh, on peut valoriser plein de choses et non seulement euh, la beauté, mais plein, plein d'autres qualités et, euh, et expliquer que ça aussi, c'est hyper important. Hmm.
0: Pas mettre la, la beauté au-dessus de tout, mais au même ouais. niveau que la force, l'intelligence.
1: Et, et c'est clair que c'est un chiffre qui m'a fait flipper. Un autre chiffre est, statistique qui m'a fait flipper aussi, euh, c'est qu'à six ans, les filles se croient moins brillantes que, que les garçons. C'est une étude qui était euh, faite par euh, Princeton University et New York University. Et euh, c'est, c'est flagrant euh, que... Bah, quand même, les filles reçoivent les meilleures notes dans l'école que les garçons, mais elles ont cette pensée que euh, elles sont moins, elles sont moins intelligentes déjà euh, dès six ans. Euh, et ça, c'est, c'est, ça fait vraiment peur parce que il y a quand même des gens dans notre société aujourd'hui qui disent que bah, l'égalité c'est déjà quelque chose qui est é- euh, atteint qui euh, bah, s'est déjà accompli, euh, les femmes et les hommes sont égaux, alors qu'on est, on est quand même loin, on a fait énormément de progrès et personne ne peut dire le contraire, mais euh, sachant qu'on a quand même un chemin à parcourir avant de, avant de vraiment à, atteindre l'égalité.
0: Complètement et du coup, si on reprend tout ce que tu nous expliques, c'est euh, euh, d'abord la, la petite fille née. Elle est tout de suite une princesse. Elle n'est que belle. Elle n'aime que le rose. Elle a moins confiance en elle alors qu'elle est excellente à l'école. Et plus tard, du coup, elle a. Euh, on, on retrouve peu de femmes dans les carrières, euh, euh, soit euh, de la tech, soit euh, même scientifique tout simplement, dans les postes à haute responsabilité. Euh, c'est, c'est un cercle,
1: un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et, euh, et c'est exactement ça qui se passe dans notre société parce que en fait elles reçoivent les messages de tout de la société des grands parents euh, des fois aussi des parents euh, des, des copains à l'école même des fois des maîtresses et des maîtres euh, et bien sûr de le marketing les jouets les vêtements euh, et on met en valeur euh, les différences entre les femmes et les, les hommes juste à travers nos mots très Très tôt. Et en fait, les, les enfants, ils sont des éponges. Euh, donc, ils absorbent tout ce qu'on dit. Et comme on dit souvent, cette femme est comme ça, les hommes sont comme ça, euh, les filles, les garçons. Et on met toujours ça en valeur. Les enfants apprennent très jeunes que bah, le genre, c'est quelque chose de très important et qu'il faut vraiment conformer euh, à ces codes et on ne peut pas sortir des codes. Euh, ça, c'est une chose. Euh, les enfants, euh, comme ils essaient de vraiment comprendre le monde qui les entoure et qu'ils essaient vraiment euh, de conformer aux codes, euh, ils apprennent des règles. Et je ne sais pas si, par exemple... Ma fille et mon fils, ils ont passé ce truc où on leur disait qu'en bah, en fait, un feu rouge, tu peux jamais euh, aller quand c'est, quand c'est rouge. c'est pas possible. Et en fait, pour mon fils maintenant, il est tellement là-dedans que même quand il n'y a pas de voiture, qu'il n'y a personne sur la rue, non, le feu est rouge. On ne peut pas passer. Et en fait, c'est, c'est comme ça pour, pour tout. Et c'est aussi comme ça pour, pour les gens. Donc, si on les apprend que bah, le rose et les princesses, c'est uniquement pour les filles, bah, ça devient comme un feu rouge. Euh, ça se limite. On ne peut pas dé- dépasser cette barrière parce que bah, tout le monde m'a dit que c'est comme ça. Et, euh, et on, on ne pense pas comme ça, mais vraiment, c'est comme ça que les stéréotypes se forment. Euh, on ne se rend même pas compte que nous, en condition nos enfants, en disant ah bah ça c'est un feu rouge, on ne peut pas dépasser ces limites là. C'est une image
0: très parlante du coup.
1: C'est oui, on apprend aux enfants oui. les règles de la vie, les règles en
0: société, mais on apprend du coup aussi ce qui les limite et ce qu'ils ne peuvent pas faire et euh, potentiellement qu'ils ne peuvent pas euh, porter de robe ou courir euh, courir euh, dans la boue par exemple. Mmh. Très intéressant. Alors, tu as déjà plus ou moins
1: répondu à cette question. Bah, On se se rend compte, mais euh, on ne se rend pas compte euh, qu'on offre aux filles trois fois moins euh, les jeux de construction ou ou les expériences scientifiques que les garçons, par exemple. Euh, Ça, c'est inconscient, euh, on ne se rend pas compte, mais mais ça montre quelque chose aux aux enfants. C'est clair? Et on parle beaucoup plus aux filles, on parle moins aux petits garçons. Et euh, on laisse les garçons courir et être beaucoup plus actifs que les filles. On a plus l'habitude de dire aux filles, bah, tu t'arrêtes, tu n'as pas le droit de courir, tu n'as pas le droit de, de grimper des arbres. Et tout ça, ça a un impact quand même.
0: Mmh. Oui, je vois.
1: Tu parlais au début de...
0: Euh, des États-Unis où il y a déjà des robes avec des dinosaures, etc. Du coup, l'offre, euh, l'offre vestimentaire notamment est plus, euh, est plus libre là-bas qu'en France
1: Oui, je, je dirais que cette sensibilisation et euh, le, vraiment le, la pensée que les stéréotypes se forment très jeunes, ça avait commencé aux États-Unis au, vers 2014-2015. Et en fait, ça, ça prenait une ampleur. Et je crois que toutes ces sensibilisations, c'était vraiment le, le déclenchement pour euh, MeToo ou Balance-tempor en, en 2017. Alors qu'en France, j'ai l'impression que Balance-tempor a déclenché tout le reste. Donc c'est euh, en France, euh, toutes ces pensées euh, contre les violences de, de femmes, tous ces mouvements. Euh, ont vraiment commencé en 2017 et tout le reste est venu après. Euh, alors qu'aux États-Unis, euh, ces réflexions ont commencé un peu avant. Malheureusement, euh, dans tous les deux pays, euh, bah, les inégalités euh, hommes-femmes, ça existe. Hein? Et les violences, malheureusement, contre les femmes, ça existe dans tous les deux pays, euh, comme dans tous les pays euh, du monde, malheureusement. Euh, mais juste en termes de sensibilisation autour de d'égalité féministe, je crois que, enfin, aux US, on est quelques années euh, en avance. Euh, et donc, à cause, enfin, grâce à ça, euh, l'offre a déjà commencé à être un peu plus unisexe, euh, à être un peu plus démocratisée. Alors qu'en France, ça, ça commence juste. Je crois qu'il y a, il y a vraiment, euh, il y a quatre projets. En France, enfin maintenant, il y a encore plus, mais qui cible vraiment l'égalité. Euh, pourquoi princesse en termes de, de vestiaire? Euh, Chica Magazine euh, qui, euh, qui publie euh, un abonnement qui est hyper chouette par Elisabeth euh, Romain. Euh, les jeux Topla euh, qui ont des jeux d'égalité euh, filles-garçons qui sont excellents. Euh, nous, euh, on les a. Et Talent euh, haut qui est éditeur euh, qui vraiment fait un effort euh, d'offrir des, des livres qui cassent les codes qu'on adore aussi.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Mais j'espère qu'il y aura encore plus. Euh d'initiatives qui vont s'ajouter à, à cette liste
1: Moi aussi, moi aussi. <rire> je crois que c'est hyper important. Et il euh, y a une vraie euh, bienveillance, il y a une vraie entraide euh, entre ces initiatives. Et enfin moi, je trouve que tout le travail que tout le monde fait, c'est ultra important. Mmh. Et, euh, et ça m'inspire chaque jour, honnêtement. <rire>
0: Euh, pour toi, Laura, qu'est-ce que ça implique, une maternité féministe, être euh, maman et féministe
1: euh ben, Pour moi, c'est euh, être une maman féministe, c'est la même chose de vouloir mettre en place une éducation égalitaire. Euh, malheureusement, je crois qu'en France, euh, souvent... Euh, ce qui n'est peut-être pas le cas aux États-Unis, euh, quand je dis le mot féministe, c'est plutôt euh, un gros mot il y a une connotation hyper euh, négative. Alors que pour moi, c'est de donner euh, l'accès aux mêmes droits et aux mêmes opportunités à, aux filles et aux garçons, euh, et aux femmes et aux hommes. Euh, c'est rien de, de mal, c'est pas qu'il y a un sexe qui est mieux que l'autre. Euh, donc, pour moi, euh, une éducation égalitaire ou une maternité féministe, euh, c'est justement de, euh, d'expliquer ça à mes enfants euh, qu'il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent faire dans leur vie. Euh, et surtout, euh, chez nous, euh, rien n'est interdit. Enfin, je dis rien n'est interdit. Il y a quand même un cadre et on fixe les limites pour nos enfants. Euh, mais quand je dis ça, c'est plutôt que bam. Euh, tous les jouets sont euh, sont disponibles, style Montessori. Euh, on a un petit panier avec tous les déguisements. Donc, ça inclut les déguisements princesse, pompier, euh, euh, prince, euh, policier. Enfin, tout est mélangé ensemble. Et quand on joue au déguisement, bah, tout est accessible. Les jeux de construction sont dans leur panier, euh, les, les poupées et tout ça. Et en fait, euh, il n'y a pas un côté joué pour les filles ou un côté joué pour les garçons. Euh, on choisit aussi des livres euh, et on essaie de trouver des personnages féminins ou des rôles modèles féminins qui sont moins représentés euh, à l'école ou dans les livres pour enfants. Enfin, euh, Et nous... Aussi, on est très conscient de nos rôles en tant que parents et qu'on est des premières personnes pour véhiculer ces stéréotypes. Donc, on essaie de vraiment regarder euh, bah, la charge mentale des femmes. Et j'avoue que ce n'est pas toujours simple. On ne réussit pas tout le temps. Euh, mais encore une fois, l'objectif, c'est de, d'être conscient euh, que bah, dans la dans leur vie, nos enfants, ils vont reproduire ce qu'eux, ils ont vu et les modèles avec qui eux, ils ont grandi. Euh, donc, c'est vraiment d'être conscient de ça et de surtout parler avec eux de, euh, des modèles et est-ce que c'est normal que euh, ben, euh, papa, euh, il ne fait pas le ménage ou est-ce que, enfin, de, de parler de tout ça et, euh, et chez nous aussi, ce qu'on on fait, c'est qu'on responsabilise les deux enfants. Euh, donc, ils ont leur propre boulot à la maison. Ils sont responsables pour vider le lave-vaisselle. Et donc, c'est ma fille et mon garçon qui le font. Ils sont responsables pour mettre le, la table. Et ils sont responsables pour faire leur lit, pour ranger leur chambre. Euh, ce n'est pas quelque chose où euh, bah, la fille, elle est responsable de tout. C'est euh, les deux euh, ils ont leur propre boulot à la maison et tout le monde contribue à la maison. Donc, eux aussi, euh, ils, a, ils apportent leur propre contribution. Et ça, c'est pas quelque chose qui est limité euh, par rapport au genre.
0: Eh oui, c'est vrai. <rire> Quelle phrase te guide dans l'éducation de tes enfants euh
1: je peux survivre un autre jour? <rire> <rire> ben, c'est clair que ben, d'être parent, c'est pas simple. Euh, je crois qu'avant d'avoir les enfants, je jugeais souvent les parents euh, quand mm. les enfants faisaient des crises ou tout ça. Maintenant, en tant que mère, je suis courage parce que demain, ça va être moi. Euh, <rire> donc, euh, vraiment, c'est, c'est cette idée de euh, mon boulot en tant que parent, c'est de, d'accompagner euh, mes enfants euh, et de comprendre tellement que je peux euh, les accompagner à trouver leur force et à, à trouver qui ils sont vraiment pour qu'ils puissent être épanouis. Euh, c'est comme ça que je vois mon rôle en tant que mère et, euh, et c'est comme ça que j'essaie de mettre en place euh, une éducation avec mes enfants. C'est vraiment les accompagner à, à, à retrouver qui ils sont. C'est très beau. C'est pas toujours facile. Ah ben, bah, non ça. Je dis pas que je reste toujours calme parce que je suis aussi un être humain. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Un jour après l'autre. Voilà. Petit à petit, on avance. <rire> j'ai une dernière
0: question. Est-ce que tu aurais une initiative qui promeut l'égalité filles-garçons à partager Même si tu en as déjà cité quelques-unes. Oui,
1: je, je dirais encore une fois les, euh, les quatre que j'ai citées. Je trouve que c- ce sont des super euh, belles initiatives euh, pour, pour vraiment ouvrir le champ de, des possibles pour les enfants euh, nous, chez Pourquoi Princesse, on essaie de faire ça euh, avec le, euh, le vestiaire euh, et aussi on a les petits cahiers d'activités. Euh, Chica, elle fait ça avec son magazine euh, qui est juste extra euh, pour les petits garçons et pour les petites filles. Et maintenant, je crois qu'elle a même un autre pour les enfants qui sont plus jeunes, alors qu'avant, c'était que pour euh, les 7 à 12 ans. Euh, talent Oh, j'encourage tout le monde à regarder cet éditeur parce qu'ils font un, un énorme boulot pour vraiment trouver des, des livres euh, de jeunesse qui cassent les codes. Et aussi, les, les jeux d'égalité de Topla sont, sont extra et sont vraiment très très bien à, à déconstruire les stéréotypes de genre.
0: Merci beaucoup Laura, c'était, c'était un plaisir et je, vraiment je souhaite énormément de succès à, à Pourquoi Princesse.
1: Voilà, on en Merci. a besoin. Merci beaucoup, C'est, je suis ravie euh, euh, de pouvoir parler avec toi aujourd'hui, c'était, mmh. euh, c'était un vrai plaisir pour moi aussi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu J'aimerais vous demander de le partager autour de vous De mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Avec un commentaire sympa Ça m'aide à diffuser les bons plans, les outils, les réflexions Et bien sûr de continuer à produire Plus d'épisodes avec des invités inspirants Vous pouvez également m'écrire par mail à hello.celestore.fr Pour poursuivre la discussion Ou m'indiquer vos suggestions A bientôt